0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François. Aujourd'hui, on va parler immobilier. Je suis avec un, un investisseur chevronné. Je suis avec Mickaël Zonta. Salut, Mickaël.
1: Bonjour François, merci pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir. Du coup, on va pouvoir parler euh, euh, un peu plus en profondeur de ton parcours. On va essayer d'apporter de, de, beaucoup de valeur. Euh, à des investisseurs qui sont peut-être pas aussi avancé que toi. Donc, est-ce que tu peux d'abord te présenter en 30 secondes, faire part de ton parcours Comment tu es arrivé là et quels sont tes résultats aujourd'hui
1: Oui, bien sûr, je m'appelle Michel Zantar, j'ai 31 ans, je vis à Paris. Je suis investisseur immobilier puisque je détiens un petit peu plus de 3 millions d'euros de, de patrimoine, ça fait environ 300, 000, 300 000 euros de revenus locatifs aujourd'hui. Et je me suis rapidement aperçu il y a 7 ans de ça qu'il y avait des produit d'investissement une façon d'investir dans l'immobilier euh, ancien qui permettait de dégager euh, des rentabilités extrêmement intéressantes et j'ai lancé euh, une société qui s'appelle investissementlocatif.com qui est présente dans plus d'une dizaine de villes aujourd'hui en France et pour donner quelques métriques c'est euh, 60 collaborateurs aujourd'hui euh, ouais. et c'est euh, plusieurs centaines d'opérations réalisées
0: par an. OK super. Bah, tu as commencé quand d'ailleurs l'immobilier euh,
1: J'ai commencé il y a sept ans euh, de cela, un un parcours. Je suis une école de commerce. Je suis rentré, je dirais, un petit peu par élimination, comme faisait tout le monde dans le monde de la banque d'affaires. Je ne me suis pas du tout retrouvé parce que j'avais beaucoup d'idées et je faisais partie des créatifs, c'est un métier sur lequel la créativité n'est pas forcément reconnue. Mais même si les gens qui y sont en plein votre de en qualité, mais en tout cas, ça ne faisait pas forcément partie de ça. Et du coup, j'ai souhaité, parce que c'était une volonté aussi de ma part depuis plusieurs années, je pense que c'était aussi un en moi. Bah, va devenir, euh, devenir entrepreneur. Euh, mais ça a été intéressant par la suite parce que j'ai vu aussi de l'autre côté euh, de la barrière, le monde du financement. Euh, ouais. Et donc, ça m'a permis aussi énormément euh, de m'aider quand je me suis retrouvé dans la position d'investisseur et que c'est moi qui voulais euh, lever de l'argent et le plus possible. Parce que là, euh, 3 millions d'euros d'immobilier, mais j'ai entre 2 et 3 millions qui sont en cours de constitution. Euh, et du coup, ça m'a permis de, aussi avoir euh, beaucoup de techniques euh, derrière pour pouvoir euh, le faire.
0: D'accord, donc tu es, es tombé dans la marmite de l'immobilier grâce à ce parcours-là en amont, d'accord, ok. Ah
1: ouais, alors le, le, le monde, en tout cas sur le monde du financement, à peine dans la, la marmite de l'immobilier, euh, c'est une anecdote que, que je révèle dans, dans le livre que j'ai publié qui s'appelle « L'immobilier libérant » qui apparaît à fin janvier. Euh, et en fait, autour de moi, que ce soit des salariés, des chefs d'entreprise, des gens en profession libérale, euh, quand je discutais avec eux de, de leur réussite uniquement financière, hein, il y a plein d'autres types de réussite, mais si on focalise sur celle-ci, euh, ils avaient tous le dénominateur provenant de l'immobilier. Et je raconte une anecdote, c'est le grand-père de mon ami de l'époque, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, qui faisait des chèques à sa, à sa famille. Et ça m'a toujours marqué dans un sens positif, parce que je me disais, mais comment est-ce qu'il fait pour faire des chèques comme ça Il avait la chance d'avoir une très belle et grande famille. Euh, et du coup, c'était l'immobilier qui lui avait permis de faire ça. Et donc, euh, j'ai rapidement voulu aller à la source de ce phénomène qui permettait de faire des chèques à sa famille parce que je
0: trouve que c'est beau oui j'imagine que c'est impactant <rire> ok super euh, alors je voudrais aller un, un petit peu plus loin avec toi alors je suppose que tu as déjà dû faire des interviews tu as dû parler un petit peu de technique euh, j'aime vraiment aller chercher ce qui est intéressant chez une personne, ce qu'elle peut apporter en termes de, de valeur. Est-ce que euh, tu pourrais nous faire part peut-être de ta plus grande galère, en, voilà toi qui es investisseur immobilier, euh, ta plus grande mésaventure et comment tu as géré cette situation
1: Oui, à titre personnel ou à titre professionnel
0: bon, De personnel, peut-être que ça peut toucher un peu plus de monde au niveau personnel. ouais,
1: ouais, ouais bien sûr. Euh... Le, le, les grosses difficultés que j'ai eues, c'est que je me retrouvais pas dans le, le, le système scolaire. J'ai eu la chance euh, de venir de la classe moyenne. J'ai euh, redoublé euh, mes études quand j'étais en première. J'étais plutôt en, en situation euh, d'échec scolaire. Euh, ça, c'est potentiellement, bien sûr, pas plaisir du tout euh, à ma famille. J'étais parti pour faire euh, du coup des études courtes. Et en fait, c'est une des plus grandes chances. C'est que j'ai fait tout un parcours en apprentissage parce qu'en fait, je peux essayer de trouver le meilleur... Euh, moyen de concilier euh, quand on est jeune, entre bah, guillemets faire plaisir à ses parents et en même temps se faire plaisir à soi. Euh, je n'ai pas du tout l'école et en fait, ça s'est retrouvé avec la plus grande chance, c'est que de mon bac plus 1 à mon bac plus 5, j'ai fait l'intégralité de mon cursus en apprentissage. Donc, j'ai travaillé dans, pendant 5 ans vraiment en immersion professionnelle en plus de mes études. À l'époque, il y a 10 ans, euh, quand je démarre et qu'en bac plus 1, je fais de l'apprentissage, bah, l'ensemble des gens que je connais hein, dans le social, famille, amis ou autres, me disent « mais je comprends pas, tu peux être plombier euh, ». Ouais. En l'occurrence, en plus, je trouve que c'est un très beau métier d'être plombier. Euh, donc déjà, c'est une mauvaise image qui est tenu. mais euh, Mais il y a dix ans, c'est vraiment en gros les métiers euh, manuels. Alors, ironie d'histoire, je trouve que dix ans après, euh, bah, en fait, c'est ces métiers manuels qui, en tout cas en termes de succès financier, gagnent plus que beaucoup de métiers intellectuels.
0: Euh, ah, D'accord, ouais.
1: Aujourd'hui, c'est le côté positif, l'ensemble des, des gens euh, disent bah oui c'est vachement bien l'apprentissage euh, effectivement tu commences à faire un réseau professionnel bon à l'époque honnêtement euh, et dans ma famille euh, et euh, dans l'image que ça envoie je suis plutôt le, le vilain petit canard je m'en fous un petit peu à l'époque parce que, bah, je suis plutôt content, je suis payé pour faire mes études et je trouve que c'est une très grosse embellie. Je pense, je trouve que c'est encore le, vraiment un, un succès aujourd'hui et c'est, ça a une meilleure image aujourd'hui c'est beaucoup plus démocratisé. Euh, mais à l'époque, je suis plutôt en situation de déchets scolaires, plutôt mauvais canard dans, dans l'image sociale que ça renvoie. Mmh. Euh, le contre-pied de ça, c'est que, en fait, ça m'a permis pendant 5 ans de côtoyer, bah, des chefs d'entreprise, des managers. Et quand je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi, euh, puisque ça m'a permis en fait d'avancer dans le cycle d'études et donc de faire plaisir un petit peu à tout le monde euh, et d'avancer, bah, je me retrouve en fait avec, j'ai l'impression en termes de maturité, bah, beaucoup plus de maturité que ce qu'on fait euh, 3, quatre ou cinq ans d'études mm -hmm. après le bac et qui arrivent à ce moment-là sur le marché du travail. Et c'est une des plus euh, grandes chances de ma vie euh, d'avoir redoublé à ce moment-là et d'avoir essayé de, de trouver un, un circuit pour rentrer plus rapidement dans le monde professionnel parce que la volonté de départ, c'était de faire des études.
0: Ouais, mais je suis, suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas eu ton parcours, effectivement, mais euh, aujourd'hui, ça se voit, tout ce que tu viens de dire, moi, je, je valide complètement. Et, et tant mieux que ça aille dans ce sens-là aussi, dans, dans un sens. Euh, avec le recul, euh, si tu devais revenir peut-être voilà, 10 ans en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou est-ce que peut-être tu aurais un, un, un processus de la réussite qui serait différent à mettre en place peut-être
1: um, tu... Oui, dans le, dans le parcours euh, professionnel, je verrais un petit peu plus rapidement euh, plus grand, euh, dans le sens où à l'époque où quand je démarre ma société, euh, donc c'est une des galères professionnelles, bah, à la fin de la première année, je crois qu'on fait euh, 40 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, donc là, je réfléchis quand même à arrêter, puisque bien entendu, bah, je, ce montant là je ne me paye pas. Hein. Il y a l'intégralité des charges, à, à, de, de fonctionnement de mon société à payer, euh, J'ai pas de salarié. Euh, donc il y a quand même un petit moment de flottement euh, ouais. où avec mon associé, j'ai la chance d'avoir euh, cofondé ça avec quelqu'un. Mais c'est aussi un facteur, un énorme facteur, c'est d'avoir créé avec une personne avec laquelle euh, je suis très complémentaire, Manuel Ravier. Et du coup, euh, euh, j'ai vu, je dirais potentiellement, mais c'est l'expérience, c'est normal. Je ne pense pas que quelqu'un ait une vision globale à, à 23 ans quand il crée une société, une vision euh, nationale d'un projet ou autre. Euh, mais j'aurais l'ambition de voir un tout petit peu euh, plus grand et l'ambition de déléguer tout de suite et de moins être opérationnel il y a une phrase que j'aime bien c'est qu'il faut travailler sur ses business mais pas dans ses business et je pense qu'il faut vraiment l'avoir euh, à l'esprit parce que c'est ça qui permet de développer c'est le fait de pouvoir vraiment déléguer euh, au maximum mmh, euh, pour pouvoir continuer le temps qu'on a pour pouvoir continuer à, à passer sur le développement d'une société et pas sur l'opérationnel pur euh, d'une prestation parce que sinon forcément la société stagne c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné j'essaie toujours de l'avoir en tête même s'il a forcément bah, c'est dur de, de,
0: de, de s'en dégager
1: à 100% mais en tout cas se laisser du temps pour travailler sur ses business et pas vraiment à l'intérieur dans l'opérationnel c'est euh, un des très gros facteurs de succès je pense des, des très grands entrepreneurs aujourd'hui
0: ok parce que du coup j'imagine que es passé par des, des, des phases de doute à cette période là euh... Oui, à
1: cette période-là, on est à, on est à deux doigts d'arrêter où on se dit bah c'est pas grave, on en fait pas un gramme parce qu'il n'y avait aucun risque. Euh, on est en apprentissage, donc on gagne un petit peu, mais très très peu. Euh, on a quand même un diplôme et un bagage donc on se dit bah on peut repartir. Il y a vraiment zéro risque et c'est aussi une des grandes chances d'avoir de, de mettre lancé dans l'entrepreneuriat très jeune. J'admire toutes celles et ceux qui le font, qui sont dans une situation avec des fois des crédits, avec des fois euh, euh, une famille des mmh, enfants mmh. à nourrir parce que c'est très difficile à ce moment-là de repartir zéro parce qu'en plus on a un confort de vie un standard de vie qui est forcément plus haut que celui dans lequel où, bah je suis étudiant une, une piole de 10 mètres carrés et un paquet il n'y a pas de problème quoi. et je suis absolument pas malheureux du tout comme ça hein. en plus euh, j'ai pas forcément euh, connu autre chose et puis avoir une bande de copains ça me suffit quoi donc euh, c'est aussi la chance de ça c'est de pouvoir euh, à cette époque-là bah, se satisfaire de très très peu d'avoir euh, aucune charge voilà un loyer et, et sa sûr. propre comme à nourrir, et donc ça permet aussi de prendre bah, plus de risques que euh, peut-être la peur de, de voir tout de suite rentrer de l'argent quand on est dans une situation de confort ou avec des responsabilités familiales. vous
0: c'est je le dis assez souvent, c'est sûr qu'il y a des situations plus euh, plus difficiles que d'autres, <rire> et, euh, et l'avantage quand tu commences seul, c'est que tu rien à perdre, donc tu peux prendre des risques et, euh, et après tu peux rebondir. Et puis ça m'a
1: permis de tenir, ça a mis euh, plusieurs années avant de décoller, et donc, ça m'a aussi permis de tenir parce que j'imagine que si j'avais des crédits ou autres, je me serais peut-être plus fatigué, lassé ou abandonné plus tôt. Et là, le fait de dire aussi, bah, j'ai le temps, euh, je peux rebondir, c'est pas grave si ça marche pas, je suis quand même dans la bonne direction et si ça prend un, deux ou trois ans de plus, bah, c'est pas grave, euh, je préfère prendre mon mal en patience euh, et, et poursuivre et persévérer, mais quand ça va marcher, euh, ça va décoller. Bah, c'est aussi la chance que plus on démarre jeune, plus on peut avoir cette perspective euh, long terme. C'est aussi la volonté que j'ai eue aujourd'hui avec la société, parce qu'on nous a plusieurs fois proposé euh, sur des investisseurs extérieurs ou des fonds de rentrer au capital. C'est aussi cette volonté d'avoir dit bah, non, je préfère rester maître à bord. Si c'est un tout petit peu plus long euh, de développer, bah, c'est pas grave, mais ça me permet aussi euh, d'investir massivement euh, à, la, à titre professionnel hein, dans la société où je souhaite de prendre d'avoir la liberté de choix, de dire bah, s'il y a quelques activités ou des formes d'activités à l'intérieur du groupe qui à ce jour sont déficitaires, mais on sait pourquoi, on souhaite les sponsoriser pour le service client, pour faire d'autres choses, et pas avoir des investisseurs qui disent on ne conserve que ce qui est rentable et le reste on se traite, on pour le sort quoi des groupes.
0: Ah bah oui, bah oui, c'est super intéressant. Ouais.
1: C'est toujours cette vision long terme. Euh... Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime bien, c'est le, le bon sens paysan et vraiment de le gérer, c'est mmh. peut-être un peu old school, hein, mais vraiment une vision à peu près paternaliste de se dire qu'on va on va lancement par rapport à de nombreuses startups euh, pas forcément concurrentes hein, mais qui vont lever beaucoup qui sont là pour faire un maximum d'argent euh, mais de se dire que bah, on souhaite euh, en tout cas s'inscrire dans la durée et être encore là présent présent demain et un mmh. petit peu plus haut
0: ouais, ouais après ça c'est un peu le fantasme de, de la startup mais en tout cas c'est des très bons conseils pour euh, peut-être les plus jeunes euh, qui écoutent cette émission euh, ok bah super ouais. maintenant com comment tu te vois euh dans le futur Comment tu vois ton, ton avenir Est-ce que tu as des rêves Comment tu vois dans 20 ans
1: Oui, le, le, la, la vision euh, que j'ai de ce groupe immobilier aujourd'hui, euh, c'est que je voudrais qu'on puisse, euh, et c'est déjà le, le cas, on, va venir, on vient segmenter le marché pour en faire une marque euh, généraliste en investissement immobilier. L'idée, c'est de dire, euh, bah aujourd'hui, vous voulez acheter votre résidence principale, euh, on va parler du monde des professionnels, hein, bien sûr sinon vous pouvez aller sur PAP, mais pour toutes celles et ceux qui souhaitent se faire accompagner, il euh, bah, y a le Centre 21, la forêt etc pour acheter de l'immobilier pour louer de l'immobilier bah, pour y vivre ou même potentiellement pas de problème on y investir l'idée c'est de dire bah, on va venir segmenter le marché on va faire une marque d'investissement généraliste sur l'ensemble des villes où on est quand même capable de, de traiter un volume pour que ce soit bien sûr intéressant pour nous à titre de, de société pour pouvoir placer une équipe mmh. euh, sur une marque généraliste en investissement immobilier euh, ça s'étendra euh, a priori demain en tout cas c si on parle de rêve d'utopie ou de vision très long terme euh, ça s'étendra sur un fonds d'investissement potentiellement sur des sociétés sur des investissements dans laquelle la société va aussi et potentiellement des clients pourront venir euh, pour prendre une cote part de projets euh, beaucoup plus ambitieux euh, avoir cette marque qui permet effectivement de traiter du clé en main pour l'ensemble des clients parce bah, on accompagne plusieurs centaines d'investisseurs dans des opérations euh, pris en main ils nous confient de l'argent et on va reste s'occuper rester une opération de A à Z leur trouver un bien qui permet de dégager une rentabilité plus élevée. Ouais. Euh, on a un bureau d'architecture qui s'occupe de faire les plans suivi travaux, décoration, location, gestion. Et pourquoi pas demain, bah, dire si vous aussi, vous voulez le faire tout seul, euh, avoir une activité de formation pour les gens qui souhaiteraient faire tout seul, mais bénéficier de notre expertise. Ceux qui souhaitent bénéficier de notre expertise, être propriétaire à 100%, bah, au travers de la marque qui existe déjà et, et que je gère, à investissement locatif. Et ceux qui disent, bah, je voudrais rentrer sur des projets euh, de plus grande envergure, en détenir une compte-part, et donc plus une vision gestionnaire de fonds euh, pour les clients qui préfèrent euh, qu'on qu gère nous-mêmes l'opération en direct euh, et dans la durée et que ce soit bah, de, la, de la gestion de fonds euh, en immobilier, comme ça, c'est de, euh, de façon classique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble de la chaîne avec cette vision globale.
0: Ok, Est-ce que tu te vois travailler encore, je ne sais pas, dans, dans 10 ans
1: <rire> Oui, bah, moi, j'adore ce que je fais. Honnêtement, c'est toujours la, le, le paradigme, hein, mais le, le fait de dire… Euh, le rêve un petit peu de tout le monde, c'est gagner de l'argent sans travailler. Franchement, ça, bien sûr qu'au fond, c'est un, un rêve que tout le monde fait. Mais c'est pas, je ne crois pas que ce soit là où le bonheur ou reste. Je suis fondamentalement le plus heureux du monde. En plus, de soirée l'entreprise qu'on a fait. Euh, il y a 60 collaborateurs qui sont qui sont venus de, de plus d'une dizaine de villes en France. Euh, réellement, professionnellement, je suis un des hommes du monde, ma chance d'avoir euh, démarré à deux, ce de qu'on voit aujourd'hui, euh, constituer une équipe, avoir aussi des responsabilités, mais euh, nourrir aussi ces gens-là, je le vois un petit peu, euh, j'ai une vision vraiment paternaliste de ça. Euh, pour rien au monde, demain, j'arrêterai mmh. cette société. C'est une réalité. Alors, est-ce que je serai encore là à 70 ans, comme tous ceux qui ne décrochent jamais, c'est une autre histoire Après, j'ai la chance d'avoir 31 ans. J'ai la chance d'être épanoui professionnellement, d'avoir beaucoup d'idées, d'avoir la chance aujourd'hui de pouvoir investir de l'argent pour développer ces idées-là au sein de, au sein de ma société. J'ai la chance d'avoir choisi les 64 personnes avec lesquelles, avec lesquelles je travaille, euh, et, et, qui sont formidables. Donc, non, pour rien au monde, c'est pas parce qu'il y a l'argent aujourd'hui, euh, que j'arrêterai de, j'arrêterai de travailler. Euh, on, en reparlera dans 10, 15, 20 ans, mais en tout cas, il y a, j'ai plein, plein d'autres choses à faire. Et même le fait aujourd'hui, tu vois, qu'on, qu discute après cette vue un petit peu juste, euh, sur les réseaux sociaux, bah, je trouve ça formidable de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Donc euh, Le sens de la vie, il est plutôt là pour moi que dans le fait euh, de se lever le matin, d'avoir des sous et de se dire bon, qu'est-ce que je
0: fais ouais. Ouais, je Là, là encore, je, suis, je partage la même vision que toi. Après, bon, j'imagine que tu as dû la recevoir aussi celle-là mais euh, je l'ai reçu des dizaines et des dizaines de fois des personnes qui me disent mais voilà, si tu es vraiment euh, fortuné, si tu es vraiment euh, rentier immobilier, pourquoi tu continues toi pourquoi, euh, pourquoi tu t'essayes de... De, de partager d'aider les gens si vraiment tu es riche euh, et pourquoi tu continues alors bon, c'est c'est ce que tu viens de dire c'est une phase aussi d'être d'épanouissement de, euh, de de vrai bonheur et d'être pas de pas tomber dans la solitude ou pas partir l'autre bout de la planète sur une plage privée mais euh, c'est 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 aussi le but de ta vie c'était ma question suivante d'ailleurs c'est en fait c'est c'est le, ta...
1: le défi de la vie le le, le jour où, où tu vas mourir que tu regardes dans le rétroviseur bah, tu peux être fier d'avoir rien fait ou d'avoir voyagé si tu avais de l'argent et j'ai aucun problème avec ça. Euh, franchement, dans un, un des plus beaux jours professionnels, il y a le jour où j'ai acheté mon premier bien, il y a le jour où j'ai euh, signé le premier CDI euh, et véritablement, le fait d'avoir réuni 64 personnes euh, hier, c'est ça rentre dans le top 10 euh, des plus <rire> beaux jours professionnels au niveau de ma vie. Et c'est ça que, que au quotidien, il y a des difficultés mais c'est aussi pour ça euh, que ça le fait. Après, Que tous les entrepreneurs...
0: -moi, il y a une petite couple, je crois, non
1: ouais, et une petite, ouais, <rire> une petite Je pense que je disais, tous les entrepreneurs sont des challengers. Donc, je pense que ça fait partie intégrante de, de tous les entrepreneurs, c'est le fait de se fixer des challenges, que ce soit associatif, euh, capitalistique, euh, en termes d'immobilier, euh, en termes de voyage. Euh, mais il y a une part de challenge et c'est là-dedans en tout cas pour moi que se situe à la fois la vraie réussite et puis à, à la fois le vrai épanouissement en, en 7-8 ans d'entrepreneuriat ça m'a fait vivre des choses que, que jamais j'aurais pensé vivre euh, et c'est ça qui est
0: intéressant Oui, c'est ce que je dis à quelqu'un qui, qui me dit qu'il n'est pas épanoui je lui dis souvent de se fixer un objectif c'est souvent le cas, c'est qu'il n'a pas d'objectif C'est clair euh, ok, merci. J'ai envie de te poser euh, deux autres questions, disons, un petit peu plus euh, originales. Euh, la première, c'est euh, je l'ai posé à très peu de personnes, mais si tu étais président de la République, quelle serait ta première décision
1: le, Alors, il y a une seule chose, tout le monde est à peu près d'accord, euh, que le, le premier problème, en fait, de, de l'insécurité, euh, le problème du pouvoir d'achat, etc., c'est que les gens, ils veulent travailler. Ces discours où il y a des gens qui profitent, etc. Oui, ça doit exister, mais c'est un épiphénomène sur lequel c'est ridicule de se concentrer. Là, tous les gens, ils demandent juste une seule chose, c'est vivre dignement, avoir un métier, pouvoir euh, se loger, se nourrir, se vêtir euh, et être dans l'espérance que leurs enfants auront une vie un petit peu euh, meilleure, plus, mais meilleure que la leur. Euh, ils n'ont pas le, le rêve de devenir euh, multimillionnaires, etc. La majorité des gens, C est, c est, mais c'est normal, hein, c'est très digne mais c'est très simple, veulent mm -hmm. juste avoir une vie confortable, euh, subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants, et avoir un métier et vivre dignement de euh, leur travail. Ça réglera, tout le monde est à peu près d'accord, le problème de l'insécurité, bah, par nature le problème du chômage, et beaucoup euh, d'autres problèmes puisqu'ils pourront subvenir à leurs besoins. Il y a une seule chose, et, et tout le monde est à peu près d'accord pour dire, c'est que le problème, c'est que le coût du travail il est trop élevé aujourd'hui en France. Pour euh, une base 100 d'un salarié que je paye, ça va me coûter euh, environ 180, 80% de plus, entre 80 et 90% euh, de plus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'État français, du coup, il y, a plus, euh, de, il y a plus de chômeurs. Du coup, c'est lui qui doit les financer au travers de ces 80%. Si on a baissé drastiquement le coût du travail, j'appelle ça drastiquement, je pense que c'est acceptable jusqu'à 50%. C'est-à-dire, sur une base 100, ça coûte à l'entreprise 150%. Bah, oui, il y aurait une partie de marge en plus où quelques chefs d'entreprise gagneraient un petit peu plus. Mais la grande réalité, c'est que la majorité de l'argent économisé par la société, puisqu'aujourd'hui, elle fonctionne avec, euh, avec un coût à 80% de, de, de plus sur le, de, entre le salaire net et le coût entreprise, bah, elle, elle créerait des emplois par nature. Mmh. Elle augmenterait déjà potentiellement les gens. Plus, elle créerait des emplois, parce qu'il n'y a aucun chef d'entreprise qui aime lancer... 10h ou 20 heures par jour pour ceux qui ont, qui ont du mal d'une activité qui est pas forcément euh, prospère. Donc, ils créeraient euh, de l'emploi derrière pour alléger leur confort de vie euh, et pouvoir euh, obtenir une satisfaction plus grande. Donc, le, le coût euh, de, des personnes au chômage euh, que l'État entretient, il se transférerait par nature sur une partie sur l'échelle d'entreprise puisqu'avec l'argent qui reste, ils embaucheraient pour créer de la valeur. Euh, pour moi, c'est le, le seul nerf de la guerre. Tout le reste... Euh, les niches fiscales, les chèques emploi, euh, les chèques essence, enfin je sais pas exactement tout ce qui existe autour. <rire> euh, c'est un faux débat parce que c'est le fait de mettre sous perfusion et c'est juste euh, ouais, vraiment un, un petit pensement. Le nerf de la guerre est là. Tout le monde est, il... en tout cas, 10% des euh, gens sont à peu près des gens économistes euh, sont à peu près euh, d'accord pour faire ça ou en tout cas ils sont d'accord pour dire que ça résoudrait énormément de problèmes. Bah, je ne sais pas, personne ne le fait, donc si j'étais, je, je le ferais, c'est une partie, ce serait peut-être la seule mesure, peut-être je ferais ça, et après je m'en vais, je pose ma dimension, mais je pense que ça permettrait de, de résoudre euh, le problème du chômage en grande partie euh, d'insécurité. Et je crois je voudrais donner un exemple qui en témoigne, euh, quand Uber arrive en France, euh, ouais. ils ne sont pas connus pour gagner 10 000 euros par mois, malheureusement, ceux qui qui sont Uber aujourd'hui en France et qui conduisent un taxi. Par contre, on dit souvent, j'aime bien cette phrase, qu'est-ce que l'État français leur a proposé dans ces 20 dernières années autre que ce que Uber a proposé en disant, bah, vous pouvez lancer votre activité euh, et, et conduire un taxi et gagner dignement leur vie. À des courses, il y a plein de gens qui le font du jour en main parce que la marche d'entrée, elle est faible. Ils peuvent démarrer et ils veulent juste vivre dignement de leur travail. C'est juste faisant.
0: Mmh, mmh. clairement, bah, je, je valide ta, ta première serait... forme en tout cas
1: <rire> ce serait ça, mais ça ne veut pas dire un paradis fiscal, et que c'est zéro le brut est égal le net, on est ah, dans un très non. beau pays mmh. on est très heureux de quand on a un cancer ou quelqu'un de sa famille euh, qui puisse être soigné et pas oui. débourser 3, quatre cent 000 euros pour qu'il soit soigné du cancer donc je suis très bien en France, j'aime la France je resterai en France, mais euh, il y a une juste mesure à, à trouver euh, pour pouvoir réinsérer aussi beaucoup de personnes dans, les, dans le système de l'emploi.
0: tout à fait, on reste en France euh, pour alors, ma part, je ne sais pas moi, oui, ah non, 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 moi aussi j'ai et... fait <rire> plusieurs émissions sur le sujet des fois des émissions un petit peu touchy mais ma conclusion à chaque fois est la même donc je suis raccord avec ce que tu dis plus le fait que je suis persuadé que je vais rester en France aussi euh, bah, merci beaucoup une question que, que j'aimerais te poser parce que je la pose à tout le monde <rire> qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux
1: euh, non, non. alors là on est entre personnes qui aiment et qui connaissent et qui prônent l'immobilier tous les jours donc euh, <sutéris> ce que je vais dire je vais enfoncer une, une porte ouverte pour tous ceux, euh, ceux qui en sont personnés. mais bah, 9 personnes sur 10 quand on parle quand même d'immobilier autres que bien sûr moi et tous ceux qui sont concernés de, 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 de le monde d'immobilier euh, bah, pensent que l'immobilier euh, ça coûte très cher à, à, à entretenir, que ça coûte beaucoup d'argent pourquoi il faut le faire et pourquoi il faut se mettre comme ça dans, entre guillemets, des problèmes. C'est euh, bah, le discours qu'on entend euh, 90% oui. du temps sur l'immobilier et euh, je te remercie euh, et, et bien sûr, c'est ce qu'on fait aussi euh, nous tous les jours à, à notre humble et faible échelle, euh, d'essayer d'évangéliser, démocratiser un petit peu plus cela. Euh, bah, pour dire qu'il y a une manière intelligente en créant de la valeur, pas sur le dos euh, des locataires, euh, de créer un patrimoine en créant de la valeur et d'être dans une relation win-win, qui est de dire, bah, je remets des appartements dans le circuit qui sont initialement vétustes c'est en créant de la valeur parce que je refais complètement un neuf les décors les meubles, euh, et bien sûr parce que euh, je prends un risque, bah, j'en tire un profit, euh, mais un locataire également, puisque c'est un appartement qui initialement euh, n'existait pas. Donc, on est très heureux à notre faible niveau, mais de remettre sur le marché locatif chaque année plusieurs centaines d'appartements.
0: De contribuer à la société. Tout à fait. <rire> mais merci beaucoup, Mickaël. Euh, pour conclure, est-ce que tu voudrais peut-être donner un, un, un dernier conseil général à, voilà, aux entrepreneurs, aux investisseurs et, euh, et également, quelle est ton actualité Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ouais, alors pour toutes celles et ceux euh, qui nous écoutent, euh, on oublie souvent trop souvent les investisseurs restent focalisés sur la rentabilité directe euh, d'un investissement je voudrais quand même le rappeler que c'est le dessus de l'iceberg que le dessous euh, de l'iceberg c'est la cote part et le montant en valeur de remboursement qui rembourse tous les mois et j'aime bien prendre cet exemple forcément extrême euh, est-ce qu'on préfère faire 10% de rentabilité sur un parking dont la valeur est 10 000 euros ou est-ce qu'on préfère faire une opération blanche sur un building à Dubaï qui vaut 1 milliard puisque dans 20 ans, dans les deux cas de figure, on sera propriétaire de l'un ou de l'autre. Et généralement, quand on voit les choses comme ça, ben, on se rend compte que la majeure partie de l'enrichissement euh, passe par le montant tous les mois que je rembourse euh, mm -hmm. en termes de capital euh, emprunté et amorti. Euh, et donc, il faut se concentrer sur la vraie marche à l'entrée de l'immobilier, qui est le financement et le fait d'arriver à lever de la dette plutôt que de perdre son temps et quelquefois s'épuiser euh, à faire une une opération euh, tous les cinq ans euh, et qui va euh, générer euh, bien sûr 12% de rentabilité, mais alors qu'on aurait pu en faire deux trois fois plus. Mmh. Potentiellement toujours sur une excellente affaire, un petit peu moins rentable, mais en bout de course, c'est les investisseurs qui raisonnent par la dette euh, qui vont être les plus riches. Euh, et ce fonctionnement, il marche également en termes de, de financement de société. Euh, en témoigne le magnifique Patrick Drahi, un des hommes les plus endettés euh, de France. <rire> euh, et l'actualité, vous pourrez trouver toute l'actualité. Toute je suis très heureux de sortir euh, un livre donc, qui, est, qui est fini, là je l'ai sous les yeux et qui sera disponible au, au grand public à partir du 22 janvier dans toutes les bonnes librairies sur Fnac.com, Amazon également, qui s'appelle Vive l'immobilier et vive la rente. Parce que, après, vive la République et vive la France, je voulais <rire> vraiment dire que l'immobilier et la rente, c'était pas un gros mot et que ça pouvait être également sur le signe de vive.
0: Tu évangélises l'immobilier encore une fois. C'est beau j'espère <rire> super, bah merci beaucoup on va essayer de mettre ça, euh, tout ce qu'il faut aussi dans la description euh, je te remercie encore une fois et euh, n'hésitez pas encore une fois d'aller voir le beau travail de Michael. et on se dit à très vite ciao ciao
1: merci François, à bientôt